0: Bienvenue dans notre nouvelle série Coaching en compagnie de Lucille Paul Chevans, qui est coach, experte et romancière, auteur du merveilleux livre L'Enfant de la Source au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de ne pas être à la hauteur, à la bonne place, de risquer d'être démasqué ou d'être une sorte peut-être même de doublure Je parle bien sûr du syndrome d'imposture dont nous allons parler aujourd'hui avec Lucille Paul-Chevance. Évidemment, allons explorer qui est concerné, d'où ça vient quelles sont les conséquences et surtout, comment le surmonter Restez bien à la fin avec nous, on aura comme d'habitude avec Lucille, une méditation. Bonjour Lucille Bonjour Anne, comment vas-tu ah ben, Ravie de te retrouver aujourd'hui, même si j'ai la gorge, ça s'entend un petit peu prise, mais tout va bien. Alors, ce syndrome d'imposture, est-ce que déjà tu as
2: envie de nous le définir pour commencer notre podcast Oui, parce que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne. La définition, c'est vraiment un manque de confiance d'une personne qui a les compétences, dans le domaine dans lequel elle se sent dans un syndrome d'imposture, mais qui ne sait pas reconnaître sa valeur et ses capacités. Donc, les compétences, les capacités sont là, mais la personne se sent en dessous de la tâche à accomplir.
0: Mmh. C'est un terme qui a été inventé quand Et quand est-ce que ça a démarré, cette histoire d'imposture
2: dans les années 70, c'est deux psychologues qui ont inventé ce terme-là pour justement expliquer cette, cette manque de confiance, ce manque de confiance en soi qui concerne énormément de gens. À l'université de Cornwell aux USA, ils ont réussi à définir que les hommes, ça concerne beaucoup les femmes, mais les hommes aussi, et ça dépend des domaines d'activité. Les hommes vont plus facilement surestimer leurs capacités, leurs performances, et les femmes vont plus facilement sous-estimer leurs capacités, leurs performances, qui va évidemment les limiter dans, leur, dans un poste sa responsabilité.
0: Hmm. Est-ce qu'on a tendance à voir que ça concerne plus les gens qui ont moins, plus de diplômes, etc
2: oui, et en plus, moi j'ai pas mal de chefs d'entreprise comme tu le sais dans mes sessions, et j'ai remarqué que systématiquement, les autodidactes vont avoir beaucoup plus de difficultés euh, à, à reconnaître leurs compétences et leurs capacités, alors qu'ils ont parfois une réussite absolument euh, phénoménale, et ils vont, euh, ils vont systématiquement remettre en doute ou diminuer leur, euh, leur réalisation ou se demander s'ils ont, si à un moment ils vont pas être démasqués et si leur réussite euh, ne va pas être démasqué en disant « c'était en fin de compte une imposture, il a eu un il ou elle a eu un coup de chance hmm.
0: ». Alors c'est vrai qu'on dit que 60 à 70%, hein, tu le disais, de la population mondiale aurait fait l'expérience de sentiment au moins une fois, ça paraît énorme, alors comment se fait-il ouais. qu'une telle majorité euh, présente ce syndrome comme ça, euh, qui nous traverse Alors si c'est une fois ou deux, ça va,
2: quand ça commence à être récurrent, là c'est pénible oui, alors déjà, il y a plein de paramètres. On vit dans la société de la performance et d'espèces de syndrome de perfection, justement, où on doit être bon partout. Donc, inévitablement, comme c'est complètement impossible, il y aura des espèces de vie dans lesquelles on sera moins bon. Voilà. Une autre chose, ça va être les attentes parentales de l'échec dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, qui peut vraiment amener à un syndrome d'imposteur. Il y a quelqu'un qui en parle très, très bien. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Pénac, Chagrin d'école. Mmh. Est-ce que tu as lu ce livre-là Alors, je l'ai lu il y a longtemps, Chagrin d'école, oui. Ouais. J'adore Pénac. Ouais, moi aussi. Il m'a énormément ému ce livre parce qu'il parle de toutes ces difficultés euh, dans sa scolarité. Vraiment, ça a été très très long. Et le fait que aujourd'hui, euh, sa maman, il, dans, dans, dans le livre, il en parle. Sa maman a toujours peur qu'il ne puisse ne pas y arriver. Et ça, ça peut créer un bon bon syndrome d'imposteur. Une autre euh, une autre raison qui peut faire qu'on se sente dans un dans une position d'imposteur, c'est quand on vient quand on a grandi dans une famille avec un socio-économique assez faible donc on va avoir peur de pas avoir les codes les performances les compétences etc ce qui est faux hein. évidemment on sait bien que tout s'apprend euh, un autre paramètre c'est les changements de carrière aujourd'hui on a beaucoup de changements de carrière donc on est obligé de se réadapter à chaque fois et ça ça peut venir appuyer vraiment sur euh, sur la, la peur de ne pas être au niveau euh, autre chose c'est la rapidité des avancées technologiques donc on est obligé de se mettre à jour donc on a peur de ne pas être à la hauteur et dans cette avancée il y a un nouveau paramètre qui vient d'arriver, c'est qu'on demande maintenant de plus en plus aux gens d'être visibles sur, euh, sur LinkedIn, d'avoir un réseau sur LinkedIn, ça, ça rentre en ligne de compte et ça donne une exposition encore plus importante qui peut venir appuyer sur ce, sur ce syndrome d'imposteur.
0: Hmm. Alors justement, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les symptômes Comment le reconnaître à quel moment, dans quel type de situation, on peut se dire « Ah, là, c'est un sort de syndrome d'imposteur, d'illégitimité qui se joue
2: ?» Oui. Alors, il y a pas mal de paramètres. Par exemple, les personnes qui vont se rendre compte qu'elles justifient leur réalisation, leur réussite, par un événement extérieur. C'est-à-dire que mon succès a été dû à... Quelque chose. à de la chance. À mes collègues, j'étais là au bon moment. Euh, ça, c'est un des symptômes qui permet de savoir que on a déjà un petit, euh, un petit syndrome d'imposteur. Oui, est la personne ne s'attribue pas le, son succès, en fait. Exactement. Une faible estime de soi, une banalisation de ses accomplissements c'est-à-dire ah ben non mais moi vous savez euh, j'ai fait ça mais euh, c'était pas aussi bien que ça voilà mmh. une exigence très élevée ça peut être aussi un des symptômes un perfectionnisme excessif euh, ou un, une mise en doute systématique de ses compétences par exemple mmh. par exemple quand on est euh, à chaque fois qu'on nous dit mais là tu sais faire ça et qu'on dit non non mais euh, je le fais mais c'est enfin c'est pas de ma faute en clair je, ouais, on, j ai, j ai... on néglige le truc quoi Exactement, on minimise. On minimise, voilà, voilà ça, oui. Exactement. On peut avoir aussi des stratégies de défense. Par exemple, on va éviter d'être au centre de l'attention. Comme ça, on est sûr que on n'est pas mis au pied du mur, on n'est pas trop visible. Donc, ça, c'est une c'est une stratégie pour ne pas s'exposer. On peut évidemment, ben, le grand classique, c'est l'auto sabotage, c'est-à-dire on met pas son réveil la veille d'une réunion qui dans laquelle sur laquelle on a énormément travaillé un projet sur lequel on a énormément travaillé et on oublie de mettre son réveil. Comme ça, on est sûr que on sera pas mis au pied du mur par rapport à sa propre réalisation et ses propres compétences. Et ça peut aller plus loin dans des pensées qui sont dysfonctionnelles, qui sont en boucle, qui sont de la rumination, du dénigrement permanent, ça, tous ces signes-là viennent vous dire attention, potentiel syndrome d'imposteur euh, en vue. D'accord. Alors je crois qu'on peut faire un
0: test aussi euh, pour évaluer un petit peu euh, son taux de, de confiance et son syndrome d'imposture.
2: Oui, on, va le, on, va, on le mettra en lien, il y a le test de Clance, et c'est vraiment spécial syndrome d'imposteur et il y a une vingtaine de questions et si vous cochez 1, 2, 3, 4, 5, 10 cases, c'est bon, vous êtes dans le syndrome d'imposteur. C'est un petit peu le problème, c'est un peu comme le burn-out. Euh, moi, j'ai des clients, je leur fais cocher les cases du burn-out pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un burn-out. Là, si on coche les cases du test de Clance, on se dit « Ok, j'ai un syndrome d'imposteur, donc je vais pouvoir m'en occuper maintenant.
0: Mmh. » Alors, qu'est-ce que ça entraîne comme inconvénient s'en doute bien, hein. c'est l'auto-limitation, mais, en, mais encore
2: ben, ça, ça ralentit les projets, ça ralentit les projections, euh, les projets professionnels, les réalisations, les prises de risques, les bonnes prises de risques. On ne peut rien évaluer, rien de faire avancer de nouveau si on ne prend pas des risques. Si on reste dans sa zone de confort, on ne va jamais progresser. Donc la prise de risque, elle est toujours indispensable au développement d'un projet. Donc ça va vraiment limiter ben, la prise de risque, la création. Ça va générer un peur, une peur, un stress constant. Ça va amener l'idée qu'on doit constamment faire ses preuves et tu te doutes que c'est totalement épuisant. Euh, à l'opposé, ça peut amener une procrastination systématique. Moi, je connais des personnes qui ont un syndrome d'imposteur et qui du coup font tout en dernière limite tellement ils ont peur de ne pas y arriver et, euh, et ils vont travailler euh, la, la nuit, faire enfin, une nuit blanche avant de remettre les projets qui sont à, qui sont à remettre ou à l'opposé de la procrastination, ça va être l'excès de zèle, c'est-à-dire travailler, re revoir sa copie encore et encore et encore et encore, ça ça amène à de la dépression, à du burn-out, à l'épuisement, voilà. On peut on va avoir un manque de de sécurité intérieure évidemment, quand on a un syndrome d'imposteur, on est dans un dans un inconfort permanent. Et aussi, et je trouve qu'on a l'impression que c'est un peu moins important, et pour moi c'est pourtant très important, on a parfois une perte d'authenticité parce que on cherche à en faire de trop. Mmh. On, faire on cherche à trouver. Mmh. Ouais, ouais, on prouve, on prouve, regardez, regardez, regardez comment je suis bon. Donc ça va s'exprimer dans le vocabulaire ou dans le fait de reprendre un dossier 150 fois qui fait que la personne avec laquelle vous travaillez va être excédée <rire> en disant mais lâche-le maintenant, ça suffit. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment ça impacte.
0: Est-ce qu'on voit des gens qui sont vraiment dans des zones beaucoup plus pathologiques alors que le syndrome d'imposteur, on l'a tous plus ou moins à une forme d'échelle à bas bruit on va dire et puis il mmh. y a des gens chez qui c'est plus
2: grave est-ce que toi tu le vois vraiment ça en session, la différence Oui oui comme je te disais des personnes qui qui sont nées dans un dans une famille euh appartenant une minorité l'immigration ou quelqu'un n'ayant pas eu le comment de diplôme il euh, y a plein de personnes qui n'ont pas le bac et qui réussissent parfaitement bien leur existence et particulièrement en France on s'en est parlé dans un autre podcast de, de, de la relation à l'échec c'est très très euh, stigmatisé en France alors que euh, aux états unis lorsqu'on a planté sa boîte on va le mettre sur son CV donc euh, le syndrome d'imposteur est complètement différent aussi en fonction des pays et en fonction de la relation au jugement du pays dans lequel on a grandi
3: mmh, en
2: France on juge très facilement. Euh, alors, je vais te raconter quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai des clientes qui sont chez L'Oréal et figure-toi que j'avais appris avec consternation que lorsqu'ils ont des réunions, il euh, y a la, la liste des personnes qui participent aux réunions, je ne sais pas s'ils le font toujours, Ça, je te parle de ça il y a 4-5 ans, il euh, y avait en face l'école que la personne avait fait. Ah. Non mais t'y crois mmh. C'est-à-dire que toi, t'arrives, oui. mais tu te rends compte, t'es autodidacte, t'as toutes les compétences. Avant même de rentrer dans la réunion, on te fait sentir que t'as quand même pas fait tout à fait la bonne école.
0: Ouais, c'est voilà. chaud. Ouais.
2: Mm -mm. ah, c'est consternant.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait quand même un petit avantage euh, à, être, à avoir ce syndrome d'imposteur Qu'est-ce qui nous aide euh, à contrario à
2: faire Alors, moi, ou à moi, réaliser moi, je... Ouais, moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a un cadeau, hein, tu mmh. me connais. <rire> Donc, je <rire> sais bien, <rire> le syndrome d'imposteur, eh ben, il va nous aider à travailler sur notre valeur, à dépasser l'inconfort, la peur, euh, la restriction, la limitation. Ça peut même passer par de la colère, figure-toi. Et, euh, et je trouve que c'est parfois une bonne étape quand tout à coup, la personne se met dans une grosse colère du fait d'être enfermé dans un syndrome d'imposteur, hein, prend conscience et prend conscience de l'injustice du syndrome d'imposteur, c'est l'occasion de travailler. Donc ça, c'est le cadeau du syndrome d'imposteur. Alors bah,
0: évidemment, on a envie de savoir comment est-ce qu'on va le, le surmonter. Et ça me fait penser à ce podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Nicole Prieur sur les trahisons nécessaires. Que mmh. parfois, effectivement, il faut euh, euh, trahir, euh, trahir notre blessure, trahir euh, nos croyances, trahir nos conditionnements pour aller justement au-delà et de sortir de cette zone.
2: Ouais. Ouais ouais Et ça, c'est magnifique. enfin Quand la personne prend en main son, son syndrome d'imposteur, le manque de confiance en soi, que ce soit parce qu'on a un syndrome d'imposteur ou plein d'autres raisons, c'est toujours un sujet qui me qui me touche beaucoup. D'abord parce que j'ai été très concernée par le sujet et puis qu'il y a certains domaines de ma vie dans lesquels je suis encore en recherche, en, en approfondissement. On Donc, dit tout euh, ça. Mais bien sûr, bien sûr. Il faut se méfier des gens qui vous disent qu'ils sont arrivés et qu'ils n'ont plus rien à travailler. <rire> faut mieux se sauver. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que je fais vraiment travailler en profondeur, ça, la confiance en soi, je le fais dans mes dans mes sessions, je le fais dans mes stages en ligne, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est important, tu vois, d'aller euh, travailler ça. Et d'ailleurs, je reprends des formations en ligne à partir du 31 mars et ça sera ce thème-là, confiance en soi encore et encore et encore. Donc, pour surmonter ça, déjà, la première chose, c'est prendre conscience. Une fois qu'on fait face à la problématique, on va pouvoir la prendre en main. Tant qu'on est dans le déni, dans l'évitement, parce que c'est inconfortable, parce que c'est douloureux, parce que c'est désagréable, on va avoir du mal à traiter le sujet. Ensuite, ça va être identifier les doutes, les croyances limitatives, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, identifier les pensées qui vont être limitantes et on va les remplacer par des pensées réalistes, c'est-à-dire de manière factuelle, vous prenez un papier, un crayon, vous faites une liste des aptitudes et des réussites. C'est factuel, c'est écrit, c'est reconnu. Et, et observer le, le, le manque de confiance, l'insécurité, la, la difficulté que ça génère à l'intérieur de soi. Cette, cette, le fait de faire ce travail-là, d'accord Et de relire encore et encore et encore. Et à chaque fois qu'il y a une micro-victoire, à chaque fois que on, on détecte une compétence dans la semaine, on la réécrit. Et déjà, ça, ça permet de faire une rééducation. Ensuite, pour retravailler ça, ça va être de se fixer des petits objectifs et d'augmenter progressivement la difficulté. Donc, ne pas se dire dès le début « je vais reconnaître à 300% ma valeur », mais se dire « dans ce domaine-là, je peux progresser un petit peu sans me mettre en difficulté mmh. » on avance avec ça. Théorie Une autre des petits pas, Kaizen. Hmm. Kaizen, le Kaizen, ça marche toujours. Accepter les compliments. Alors, tu sais, on connaît tous des personnes à qui tu dis oui, tu as fait ça, et tout, qui dit oui, mais...
0: Mmh. <rire> Ou alors, Donc, quand euh, tu dis à quelqu'un,
2: euh, ça, ça arrive très souvent, oh, c'est très joli euh, euh,
0: ta petite robe, et la personne va minimiser la marque, oh, bah, ça ouais. vient de chez, euh, genre, la friperie du coin... Euh.
2: Ouais, ouais. C'est encore un moyen d'aller dire non mais se mettre se mettre en retrait donc euh, là quand on vous fait des compliments c'est simplement vous dites merci et vous arrêtez après merci pas merci B <rire> Merci <rire> Assumer ses succès alors ça il y a plein de gens qui ont un petit peu du mal à faire ça en parler autour de soi et vraiment partager la joie de son avancement évidemment avec des personnes positives et n'associez pas ça au fait d'être prétentieux c'est factuel vous avez des domaines dans lesquels vous avez des compétences. Et voyez ce qui se passe en vous lorsque euh, vous euh, vous proposez, vous commencez à discuter de ça et jouez avec l'inconfort. Alors, faites-le avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez en, en complète sécurité, quitte à le faire avec un, un ou une très bonne amie en disant, bon, on va jouer avec mon syndrome d'imposteur et je vais aller te parler de ce qui me convient et tu me dis juste, c'est bien. Voilà, de ce que j'ai réussi à faire et à, à obtenir et à réaliser et tu me dis juste, c'est bien et on voit comment je réagis avec ça. C'est un petit jeu très sympathique à faire. Euh, autre chose, c'est lâcher la comparaison. On a tendance, les personnes qui ont un syndrome d'imposteur font quelque chose d'assez toxique qui est de comparer leur euh, le, le, le point de, de, comment, de réalisation ou de réussite de quelqu'un d'autre qui va être plus avancé, qui aura plus d'ancienneté, qui aura plus de formation, plus de compétences. Donc, lâchez tranquillement, tant que vous pouvez, euh, la comparaison pour vous inspirer de personnes qui sont à la même hauteur que vous, euh, ou voir un petit peu en dessous, de manière à pouvoir, vous pouvez lâcher cette, cette comparaison et ce besoin oui. de perfection. Oui Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que certaines
0: personnes autour de soi sont extrêmement douées pour beaucoup de choses, sont douées même pour la vie. Mm -hmm. Même si, comme dit Franck Lobvet, on n'échoue pas et on ne réussit pas sa vie, on n'a qu'à la vivre. Mais malgré tout, quand on regarde dans notre entourage, on peut se dire... Euh, euh, pourquoi finalement cette personne, elle, on a le sentiment qu'elle a tout, même si on sait que évidemment chacun oui. a ses difficultés et tout mais est-ce qu'il y a des blessures quand même sous-jacentes derrière un sentiment comme ça de manque de talent euh, qui peut être parfois objectivé, hein c'est pas simplement, oui. euh, simplement oui. un film que je me fais c'est que j'ai peut-être en effet moins de talent que d'autres sur un certain nombre de, de points de vue, est-ce que c'est des talents qui finalement n'ont pas été détectés ou est-ce qu'il y a quand même des, des, des différences réelles entre les êtres humains
2: moi, je pense qu'il y, y a des personnes qui ont plus de compétences dans certains domaines et d'autres qui en ont dans d'autres domaines. Et les trois quarts du temps, comme on est assez dirigé vers une forme de réussite, bon, à l'école par exemple, pour faut réussir en maths. Voilà. Donc forcément, si tu pas bon en maths, tu es forcément à un niveau moins important dans d'autres domaines. Enfin, c'est tout simple, hein. mais du coup c'est vraiment d'aller déjà voir à quel endroit vous a, vous pouvez progresser et dans un domaine qui vous fait plaisir. Et moi j'ai la chance d'avoir un panel de clients avec beaucoup de nationalités, beaucoup d'âge beaucoup de différences, parce que j'ai en pro bono des personnes qui ont très peu de moyens et d'autres qui vont avoir des moyens extrêmement importants et tu vas te rendre compte c'est à partir du moment où j'ai travaillé avec des personnes qui financièrement étaient à haut niveau ou au niveau de leur notoriété ou de, au niveau de leur réussite sportive où là tu te dis que forcément tout va bien pour elle euh, c'est en, en travaillant avec ces personnes-là et en voyant que oui elles étaient dans l'excellence dans un domaine mais qu'elles se sentaient en imposture dans d'autres domaines que tu relativises complètement. Et que on, on, c'est bien de prendre conscience qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus intelligent, de plus cultivé, de plus beau, de plus sportif, de plus ceci et de plus cela. Toujours, toujours, toujours. Et c'est quand tu euh, travailles avec des personnes qui sont à ce niveau de, de réussite et de réalisation, tu te rends compte que, bah oui… Enfin, le problème reste exactement le même, peu importe. Donc cette course à, au toujours plus, tu vois, à être toujours à gagner plus d'argent, être socialement euh, plus avancé encore et encore, à avoir le nouveau poste encore et encore, elle est vaine cette mm -hmm. course-là. Euh, et, et dans ce cas-là, moi je ramène les personnes qui vivent ça, je les ramène à elles-mêmes vraiment en disant là toi, ta satisfaction par rapport à où tu en es, ce que tu sais faire, tu en es où Si tu lâches la comparaison, tu en es où et souvent, ça ramène à des choses extrêmement simples et il y a une vraie respiration qui se pose et la personne fait « bah oui, en fin de compte, je peux être fière de moi mm ». -hmm. Tu vois Si en plus, on a préalablement validé toutes les compétences qui avaient été déjà euh, réussies, réalisées, tous les projets qui ont été réalisés, le cerveau va être en mode je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et il va vraiment relativiser les domaines dans lesquels la personne aura moins de compétences ou moins de facilité. Et pour en revenir au syndrome d'imposture, n'oublions pas qu'il s'agit là de personnes qui ont pourtant les compétences mais qui ne sont pas capables de le reconnaître. Mmh. C'est ça. Tu vois, Des ouais, fois, tu n'as pas les compétences.
0: Le, il tombe dans le dénigrement, la, la, la honte, etc. Ouais. Minimisation, ouais. complètement. Alors, toi, tu dis, euh, dans ces cas-là, lancez-vous, sortez de la théorie et on passe à la pratique. Et ça tombe bien, on va le faire aussi avec la méditation
2: <rire> euh, guidée. Avec grand plaisir. C'est à toi. Alors, c'est parti. Alors, installez-vous confortablement, les
4: yeux fermés. Le dos bien droit,
2: dans une position qui est à la fois tonique et détendue. Une position qui est en même temps dynamique et relâchée, et décontractée. Position confortable. Et vous allez inspirer profondément et expirez profondément et vous sentez que dans chaque expire vous relâchez les tensions les questionnements, les inquiétudes et vous partez en introspection à l'intérieur de vous-même inspirez
3: expirez
4: et dans le prochain expire vous allez relâcher la tête la nuque, les épaules
2: Inspire et expire très profondément, ensuite on relâche les bras, des épaules, jusqu'au bout des doigts.
4: Inspirez,
3: et expirez. Et puis relâchez le
4: diaphragme, le ventre. Et vous, vous installez dans la stabilité dans vos hanches, dans votre ancrage, dans le sol, dans vos pieds. Bien
2: relié en haut et bien ancré en bas. Et maintenant, vous allez l'observer, ce syndrome d'imposteur,
4: ce manque de confiance en vous-même.
2: Tranquillement, qu'est-ce que vous Pensez de vos compétences, de vos talents, de vos capacités. Comment est-ce que vous vous sentez
3: Inspirez, expirez.
4: Tranquillement,
3: laissez venir.
2: Quelles sont vos émotions Qu'est-ce que vous, vous sentez stable, fragile, instable, en difficulté, dans inquiétude Qu'est-ce qui se joue en vous Inspirez, relâchez bien le diaphragme pendant que vous avez ces prises de conscience et bien les épaules aussi.
4: Ça circule en vous.
2: Et peut-être pour vous aider, vous pouvez repenser à une situation dans laquelle vous ne vous êtes pas senti légitime ou à la hauteur. Laissez remonter un souvenir.
3: Quelles
4: sont les sensations, les images les mots. Quelle histoire est-ce que vous vous racontez à vous-même Quelles justifications ou prétextes viennent Trouvez la bonne distance,
2: d'une manière très simple, très juste, sans tomber dans le jugement. Juste une prise de conscience, inspirer
3: et expirer.
2: Et maintenant, est-ce que par hasard, vous pourriez définir l'origine de vos doutes, de ce manque de confiance Est-ce que c'est familial, social, religieux,
4: scolaire À quel moment ça a commencé Est-ce que vos compétences et vos capacités s'est soutenues pendant votre enfance, à l'école ou à la maison Est-ce que vous subissiez de la pression dans l'obtention de résultats
2: Et aujourd'hui, quel schéma reproduisez-vous Quel comportement avez-vous mis en place pour pallier à ce manque, ce
4: sentiment d'incompétence
3: Et quel comportement
2: est-ce que vous avez mis en place Est-ce que vous banalisez, vous minimisez vos réussites ou vos capacités Est-ce que vous refusez des compliments Est-ce que vous vous dénigrez régulièrement pour pouvoir avancer, apprenez à identifier ce qui vous limite avec bienveillance, mais avec clairvoyance. Inspirez et expirez. Prenez conscience de la personnalité que vous avez construite, des habitudes, des pensées que vous posez sur vous-même, sur les situations, sur les autres. Laissez remonter tout ça. Vous avez besoin d'identifier les comportements, les habitudes et les pensées pour pouvoir les faire, euh, faire avancer, pour pouvoir les modifier.
4: Alors au début, c'est un petit peu inconfortable,
2: parfois même difficile, mais ça ne va pas durer. Vous allez pouvoir agir beaucoup plus facilement par la suite. Et vous allez inspirer et expirer, trois fois. Inspirer, 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 inspirer. Vraiment, on déploie, l'air, on expire profondément. Encore une fois. Profondeur en profondeur en profondeur, on remplit les poumons jusqu'au ventre expire et une troisième fois. Et maintenant, avec beaucoup de douceur, mais de fermeté, vous allez faire le choix de vous repositionner dans vos compétences, vos talents, vos capacités. Et vous allez vous approprier votre valeur. C'est le moment. Accordez-vous à vous-même cette légitimité. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et vous verrez que lorsque vous l'aurez fait, le déploiement de vos projets vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Vous laissez circuler tous ces jugements, ces limitations qui ont été posées sur vous de manière intentionnelle ou non. Et de manière factuelle, vous faites le bilan des projets, des activités que vous avez menées à bien. Prenez le temps.
3: il y en a certainement davantage que vous ne le pensez.
2: Si vous êtes objectif, vous avez réussi beaucoup plus de projets, certainement que vous n'en avez échoué. Souvenez-vous de vos réussites, de vos succès. Et faites une relation avec vos capacités, vos compétences, voire vos talents et la réalisation de ces projets. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous commencez à faire ce lien
4: Inspirez et expirez pour que ça circule, mettez de l'air.
2: Et quelles sont les sensations intérieures que vous souhaitez ressentir dans votre relation à votre confiance, à la légitimité, à la compétence Comment est-ce que vous aimeriez vous sentir dans vos projets Installez-le par vous-même, là, ici et maintenant. Souvenez-vous d'un moment où vous avez parfaitement réussi et revisitez dans votre situation actuelle cet état intérieur. Vous allez dupliquer l'émotion et les sensations de cette réussite passée pour les mettre à l'intérieur de votre projet actuel. Et faites un aller-retour si nécessaire. Souvenez-vous, de l'état dans lequel vous étiez quand ça marchait bien et maintenant, dupliquez-le émotionnellement en vous aidant de la respiration dans votre projet actuel. Et comment est-ce que vous vous sentez Qu'est-ce que vous voulez ressentir De la confiance, de la sécurité, de la fierté, de la solidité
4: Inspirez et expirez. Et vous
2: commencez par valider vos petites victoires pour reconnaître des plus grandes, encore et encore et encore et encore. Et si vous sentez des résistances, intégrez-les au processus. Elles font partie de votre évolution. C'est un cadeau.
4: Et sentez que vous prenez l'habitude de soutenir chaque micro-victoire.
2: Vous pouvez même avoir un carnet à portée de main pour le noter systématiquement. Et sentez que vous reprogrammez votre inconscient et que vous reprenez le pouvoir encore et encore et encore et encore. Et sentez à quel point vous méritez de reconnaître vos capacités, à quel point c'est sain, c'est normal, c'est juste. Et maintenant, faites de la place à ce nouvel état tout jours, et je dis bien tous les jours, hein. encore et encore et encore et encore. Ça demande de la persévérance, de la patience, mais donnez-vous tous les encouragements, l'amour, la bienveillance, la générosité dont vous avez besoin pour aller au bout de cette transition. Elle est importante. Elle est importante pour vous, elle est importante pour les autres, elle est importante pour la société entière parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui avance, tout le monde avance. Inspirez profondément, vous allez ouvrir les bras, les épaules en arrière, et là, vous allez inspirer bouche ouverte hein, et sentez que vous mettez de l'air dans tout le travail que vous avez fait. Vous inspirez profondément, ça circule de la tête aux pieds. Sentez cette nouvelle confiance-là qui est en train de se mettre en place en vous. Et sentez que vous vous engagez dans le processus. Pour le plaisir, parce que c'est juste, parce que c'est normal, parce que c'est évident. Et faites-vous confiance, vous allez y arriver, j'en suis totalement sûre. Lucille Paul-Chevance, merci
0: infiniment pour tes conseils de coach avisés. On peut te retrouver sur ton site www.lucilepaul-chevance.com et aussi évidemment sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. À noter à nouveau que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » est disponible aux éditions Livres de Poche. N'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en 6 épisodes avec Lucille Paulchevance. Merci Lucille pour tes précieux conseils et à très vite. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.